0: Comic Pod
1: WhatsApp, como que é? ele Mais um, como que pode? Esse número 348. Eu sou o Matheus, estou aqui com o Brunão. Olá, o Igor. Fala aí, o Josélio. Opa. E a gente tem aqui participando pela primeira vez esse ano Nosso novo integrante da equipe no Que Pode O Guilherme Ataide.
2: E aí gente
1: Você deve conhecer o Guilherme do podcast de Arquivo X Você participou? Não Não, dar, participei
2: CCCS. do Escolhão E mais alguns de filme
1: Você quer se apresentar aí um pouco pro pessoal que a gente conhece?
2: É, eu escrevo pro Brasil Post né? Já escrevi lá tinha uma, Tem uma coluna de cultura pop Que eu mantenho lá Não com tanta regularidade Quanto eu queria e aí, cobrindo uma Comic Con, uma CCXP, eu conheci o Brunão e o Morcelli, aí mantivemos contato, o Sarmento também, aí a gente. eu fui me convidando, né, pra participar. E aí tô, tô aqui agora, tô no Twitter, tô. tô é, ano passado saí, é, a editora Panda Books me convidou pra fazer um, um livro sobre um jogo que chama Clash Royale, então tem um livro aí. Das, Estou um já disso, então, pô, tô aí, cara, e aí eu tô esse ano participando com a missão aí de fazer uma ponte entre é, assessorias, né, de imprensa e, e tentar trazer mais, mais visibilidade e tal, não como é o meu nome, né, com é, trabalho assim de com marcas e essas coisas, sabe, depois... Vai explicar mais Quando ele participar, né?
3: <risos> massa, então É... Guilherme, você que tava no metrô Depois do Batman versus Sobre o é na série? Isso Ah, então a gente ia se conhecer
1: também
2: Ah, pode crer Tu tava lá mesmo
1: e A gente já tá em casa, então Conhece todo mundo então, então é isso, a gente tá aqui no segundo Comic Pod do ano E hoje a gente veio para comentar as notícias do que aconteceu de mais interessante No mundo dos quadrinhos no mês no final de dezembro, início de janeiro Espero período aí que a gente está de recesso no Terra Zero As notícias não param, apesar de a gente parar Então a gente vai tentar fazer uma apanhada aí de mais interessante de Marvel, DC e outras editoras Que aconteceu nesse período E a gente volta assim com a musiquinha Então vamos começar com os quadrinhos DC, é, como é de praxe A gente tem algumas notícias de retorno nesse Comic Pod de hoje E a primeira delas é que a gente teve aí um, um retorno bacana, anunciado Está um tempinho anunciado, eu acho, desde metade de dezembro, provavelmente Só que a gente, como tava em recesso, né O Mike Grell, ele vai estar tá retornando para o Arqueiro, Arqueiro Verde em 2017 Como capista é, de capas alternativas do, do Arqueiro Verde Pra quem não sabe, o Mike Grell ele teve uma fase muito boa no Arqueiro Verde no do final dos anos 80, Brunão.
0: Foi Longbow Hunters, acho que é final dos anos 80, sim. Eu, eu não 88. tenho certeza, deixa eu ver aqui, mas se eu não me engano, é, é final dos anos 80.
3: Saiu no Brasil, foi em 1990, 91, essas
0: coisas. Ah sim, mas é, é, eu, é aqui ó, Longbow Hunters, não é a fase do Mike Garanteira, mas o ponto alto, vamos dizer assim, o mais famoso, saiu em 87 na gringa.
1: É, ele, além do Longbow Hunters, que foi o mais sucesso dele, ele escreveu e desenhou Terra Verde por algum tempo. Ele, inclusive, ele é o responsável pela reformulação do Arqueiro Verde que a gente conheceu até o pré-952, digamos assim, né? Que era esse Arqueiro Verde mais urbano e tal. Ele trouxe muito dessas características que até foram, foram incorporadas na, na série Arrow. O antigo design novo do Arqueiro Verde pré-952 é dele, né? Aquele... Arqueiro Verde de capuz e tal 87 completando 30 anos Do Logo Hunters Então ele volta pra fazer As capas alternativas Do Arqueiro Verde Ele tinha um traço Bem maneiro pras capas Assim Você lembra das capas dele Era tipo Um traço bem realista Assim Que ele fazia no, Pro Arqueiro Verde
0: É Ele era da Da escola do Caramba Me fugiu o nome Quem fazia as capas o do
1: Adam Ah o Brian
0: Sim Sim, eu sempre vi uma semelhança muito grande ali entre o estilo de capa, não necessariamente a arte, né? Que era um, um uma tendência, vamos dizer assim, no, nos anos 80. Então, é, é por aí. E agora, essa volta dele, eu acho que é justamente para tentar é, vender aquela mesma imagem de novo. Não necessariamente vai ser, assim, não necessariamente a revista vai seguir o, os rumos que o Mike Grell colocava, mas é, ele é o cara mais emblemático na, na história do arqueiro, né? Pelo menos... Enquanto solo, então eu, eu acho que as capas querem vender nessa nostalgia aí.
1: A primeira revista okay. solo do Arqueiro Verde foi dele, né? Porque a, a do New, New Adams lá não era, era Arqueiro Verde barra lanterna verde.
4: É, e também não, acho que atualmente não precisa mexer muito no Arqueiro Verde, porque o que o Pussy está fazendo lá tá bem legal. assim. É um, é um título que eu acho que não, acrescentando o grel nas capas alternativas, mas mantendo o que está sendo feito lá, eu tô gostando pelo menos.
3: A fase do Grau ainda é ainda as melhores fases do arqueiro verde de todos os tempos, na minha opinião. <risos> Não tem muitas, né? Ah, cara. Tem é, do Kevin é Smith, coisa pô. Coisas legais, é, mas a do Kevin dele é. Massa.
4: Do Kevin Smith é maneiro.
3: Ah, a do, a do Lemaire é legal também, mas eu acho que o mais icônico é. Você tem lanterna verde e arqueiro verde, que também é. é legal, mas às vezes você acha que a fase do arqueiro de Seattle com capuz é a mais legal de todas.
0: Senhoras. Hoje, enquanto a gente está gravando aqui, é quinta-feira, 12 de janeiro. A DC divulgou nas solicitações de abril que vai ter um, um crossover entre as revistas do Batman e do Flash, escritas eh, e desenhadas pelos times regulares aí: o Tom King, o Williamson e, e etc. Eh, que vai durar quatro edições. E vai mostrar o Batman junto com o Flash Investigando o bottom do comediante Que eles acharam na Batcaverna em Rebirth Então, assim, é um, é, obviamente é uma continuação aí Do plot que ficou é, sugerido ali, né? No, no especial do Jones, no começo do ano passado E eles vão investigar mais a fundo Muito provavelmente é um pré-evento isso aí É um world building pro, pro evento do fim do ano que deve estar a vir Mas é assim, ser nos títulos regulares do Batman e do Flash, isso? os títulos regulares do Batman e do Flash, isso.
4: A arte vai ser no Batman do Jason Fabok, né, que fez a, a Guerra do, do Darkseid, a última aí. O título do Flash vai ser do Howard Porter lá, que estava fazendo a Liga Liga 3001, Liga
1: 3000 lá.
0: Mas oh, Howard Márcio. Porter é, é, dispensa apresentações, porque foi quem desenhou a melhor fase da Liga da História. <risos> Exatamente. Ele <risos> aprendeu a.
4: Ele ele estava aprendendo, aprendendo. Ele tava aprendendo a desenhar naquela época. Ah, ele realmente <risos> aprendeu a. Re... Ali. É, tem que trocar, é. De mão, é. É, trocar de mão Trocar de mão e é tal O que vocês estão
0: achando? Ah, sobre o o Watchmen em si Como eu já disse outras vezes, eu caguei, né, cara Tanto faz como tanto fez, assim Eu não, não acho necessário Mas também não me ofende Eu tô esperando, assim, um evento Maior do que eles estão anunciando Até agora, eu acho que a DC tá, tá muito Por baixo dos planos, com esses, esses Planos do, do Rebirth aí, né? E, inclusive, assim O fato da gente não ter o, o Jones Escrevendo nada na, na linha Regular, no momento, eu acho que é indicativo Que ele já deve estar tá trabalhando em ser seja qual, qual for o evento que vem Por fim do ano, mas eu acho que eles vão chegar Quando chegar, vão chegar com os dois pés na porta assim. Você é... acha que é um
2: evento juntando O Dr. Manhattan com o Wally West É isso?
0: Ah cara, eu acho que vai ser Um, um, um evento Estilo universo DC inteiro Sim, não sei é, se a gente vai Ter o, o Dr. Manhattan Ou outros personagens do Watchmen Em presença física dentro do DCU, assim é, acho meio duvidoso Mas pode ser que aconteça né? Uma vez que eles já misturaram Nada impede de levar a coisa a cabo é, Mas assim, eu não sei exatamente O que vai se tratar Minha especulação basicamente, vai ser uma daquelas chacoalhadas básicas, assim, o, o resultado do evento vai ser uma daquelas chacoalhadas básicas de continuidade, que eles vão integrar melhor aí o que, o que volta do período pós-crise e, e o que fica do período 952, vão tentar solidificar a quantidade aí, porque o, o momento atual da, da continuidade desse tá, tá bem fluído, assim, ninguém sabe o que o que vale, o que não vale, etc E tá funcionando, então beleza Mas é, mais cedo ou mais tarde isso vai precisar ser definido Eu acho que esse é o, o, o mote principal do evento né é, Se eles vão ter um confronto direto Com o cast de Watchmen ou não Eu não sei Mas assim, minha aposta é que não assim é, é, Pelo menos não em presença assim, A gente não vai ver o, o super-homem E o Manhattan se porrando, Apesar que é o Jeff Jones, então nunca se sabe né Mas é isso né? As minhas apostas até o momento são essas
3: É, né? é só uma pergunta <risos> Pro Brunão é, O Capitão Atom foi pro saco mesmo Explodiu, não voltou mais, o que que deu?
0: Ele tá voltando numa série Que saiu a primeira disso mini série que saiu a primeira edição, quarta passada é, não ontem, semana anterior escrita pelo Carrie Bates eu dia ainda, não li não, ainda, não sei qual vai ser o status quo dele é, depois disso, mas pelo que eu li o Carrie Bates falando é uma série que vai pegar o Capitão Átomo dos Novos 52 e trazer ele de volta é, pra um, por uma interpretação um pouquinho mais clássica um pouquinho mais parecida com a do pós crise ele vai fazer isso dentro da história não vai ser tipo, aí o Capitão Átomo de sempre valeu, falou Nossa, então é então...
3: Não rapidinho, tem chance de uma rata aí. ocupar o lugar,
2: né? Ah,
0: acho muito difícil.
3: É, então, ah, só comentário rapidinho sobre o que você falou que o Jones já tá escrevendo, pela velocidade como tudo está sendo publicado na DC, corre é o risco disso já tá. se você não tá pronto, você tá bem perto de estar tá pronto, cara.
0: Não, você não, cara. Sobre. Não porque o, o, o Jones tá fazendo muitas outras coisas, tá? A gente nem sabe se ele tá. De fato escrevendo o evento ainda Eu tô especulando, mas eu acredito que sim Mas o Jones tá fazendo muitas outras coisas E o Jones não é mais tão rápido quanto era na juventude tá é, Da época de crise infinita Pra frente ali, ele começou a atrasar E atrasar bastante assim A gente normalmente culpa os desenhistas Porque ele só trabalha com desenhistas bons Mas muitos dos atrasos dos runs no qual ele trabalhou São culpa dele é, E como ele tá coordenando o evento Ele tá numa posição quase editorial Agora É... Eu acho que ele está fazendo No momento sim, mas ele está fazendo Com calma, porque Ele deve estar tá conversando com todo mundo Que está escrevendo tudo
4: Essa semana ele estava conversando com o Vigito, com, com o The Rock né? então, Ele está tá em várias frentes Ao mesmo tempo e acho que ele deve estar muito próximo também do do roteirista que está pegando o titante, tipo, porque é lá que está rolando mais a, o plot do Manhattan e tal.
2: Mas eles confirmaram na... que o, o Manhattan que, que inventou os novos 52, isso está certo ou ainda é?
0: Não, assim, é, o que a gente viu no, no especial do Rebirth foi basicamente o, o Manhattan segurando um relógio em Marte, Pode ser ou não, mas é, é, assume-se que seja um relógio que era do Wally West. Que era um relógio que ele tinha ganhado do Barry, inclusive, né? E assim, o, o mote no, no, desse Universe Rebirth lá era, era justamente uma frase que era repetida... É, algumas vezes durante a edição Que é todo segundo conta E depois de entrevistas, etc A gente descobriu que o... A linha do tempo dos novos 52 É basicamente a linha pré-crise Com 10 anos subtraídos tá? é, As pessoas estão assumindo que esses 10 anos São um bloco de 10 anos Eu acho que não, eu acho que é um segundo aqui Um segundo ali, etc até porque um bloco de 10 anos não faria sentido nenhum. E o que deu sem entender até agora, e tá se colocando pistas nas revistas, assim, inclusive na última edição do Distance que saiu ontem, é que sim, o Manhattan é o responsável por esses 10 anos faltantes aí. Eu só que merda. O, o
1: King pegando isso na, na missal do Baixo vai ser um grande desafio para ele, aí, o nosso vencedor do prêmio top zero de melhor roteirista de 2016. Vai ter que comprovar que ele consegue agora a, diás, o fato de fato é, mexer nesse é, cano falando, da DC.
2: Voltando a falar esse negócio do Watt quando eu, eu vi agora, agora à noite no Instagram da, da DC Comics... Né, a, as capas com o Batman e o, e o Flash segurando né, o bottom assim e eu gritei um alto sonoro, vai tomar no cu, porque, porra, é, é muito aquele negócio que o Alan Moore falou quase 10 anos atrás ou mais, que as editoras são guaxinins fuçando na, na lata de lixo dele, né? Tipo, todo mundo, cara, tipo, é, vai inventar o um negócio, vai no, no e faz o Before Atme, faz não sei o quê, tipo, isso me incomoda um pouco, pode ser... Pode não, é frescura de fã assim, mas, mas me incomoda cara, tipo, de, deixa quieto, tá ligado, é outro negócio é um bagulho que foi muito importante e tal deixa pra lá, cara, tem coisa sei lá, não que seja os meus preferidos, mas porra, tem o pessoal aí do, do Fábulas, tá ligado os personagens, eu digo, pega esses caras tipo o Big lobo lá e transforma no, no Wolverine da DC, tá ligado? Mas, pô, pegar o Watchmen, assim, eu acho meio exagero, assim.
0: E... Ah, eu, eu discordo. Eu acho que já passou da hora de pichar o Watchmen cara.
4: É, a gente falou isso no último podcast, eu e, o, eu e o Brunão, a gente falou sobre isso já. Até se o pessoal quiser escutar que a gente falou já sobre o ótimo no DCU e assim eu também não tenho nada contra não é, é propriedade da DC se a gente quiser ganhar dinheiro com isso aí vai lá porque isso aí é financia outro tipo de quadrinho então eu não tenho mais essa eu já tive essas neuras aí mas mas atualmente eu atualmente eu, atualmente eu não tenho mais não eu já eu já pensei assim já
1: ah, bom, a gente já aceita todos os tipo de pensamento que a gente tem, até fã do Alan Moore agora viu? <risos>
4: Ah, e é pro pessoal ficar ligado no anual dos Titãs também, que vai ter algumas pistas adicionais sobre o lance do Watchmen. Aí. O, o Abner já falou sobre isso. Aí
1: o Bret Buff tá desenhando então.
4: Cara, eu acho que tem coisa desenhada pelo Lee Wicks também, tá? Não é só o Bret Buff. Né?
1: Eu não consigo ler coisa o de desenho do Blackboard
3: É, mas o pessoal tava falando Bem do desenho do Wicks, Então não foi ele que
4: fez no, é, O Liuix tá fazendo coisa pros Titãs Então tá, tá menos Menos intragável
2: assim <música>
1: Então, para um o bloquinho de Marvel, a gente tem aqui algumas notícias é, da Marvel. Eu queria começar com o anúncio da nova série do Nick Fury Jr., que vai ser escrita pelo James Robinson e com arte do ACO, é, será mesmo se é a porra do nome dele que desenhou o Midnighter recentemente no DCU, ano passado. Que homem! Tem uma arte muito foda. É, já saiu um preview, a arte tá, tipo, absurda. É, pra quem não sabe, o Nick Fury Jr. Ele é, é o filho do Nick Fury... Pai! Universo meio -meia, que é basicamente a desculpa que a Marvel arranjou pra trazer o Nick Fury do Universo Ultimate que é o Nick Fury do cinema pro universo regular,
2: né? Sim, sim um jeito é de, de oficializar o Nick Fury negão como Nick Fury que vale, né? É, porque o do, do Ultimate é
4: o Samuel Jackson, né? Então eles tiveram, usaram esse artifício aí de, de botar o filho do,
0: do Nick Fury igualzinho do, do 1610 lá, da Terra 1610 ah, mas é o que vale mesmo, cara. Ele é isso aí. O Samuel Jackson e o David Hasselhoff, quem que você acha que ganha, mano?
4: É, não, meu dinheiro tá no, no Jackson.
2: <risos> mas com essas guerras secretas aí da Marvel... Não ficou um filme só? Tipo, esse o Júnior, é o mesmo do Ultimate? Ou nada a ver o que eu tô falando?
4: Não, ele é o do meio ao meio antigo e o que tinha acontecido já com o Fury velho é que ele se tornou uma espécie de vigia depois de uma saga que se chama Pecado Original. Então, depois disso ele assumiu uma outra posição na Marvel, tá meio... meio guarda-roupa, assim, tá meio de lado, justamente pra ter, ter mais espaço pro, pro filho protagonizar as coisas. Isso foi antes de Guerras Secretas. Eu tava vendo aqui sobre esse, essa revista, só comentando rapidinho, o Robson ele tá fazendo um trabalho no mesmo molde, na, na revista da Feiticeira Escarlate, que é, são várias historinhas, assim, curtas né? e troca o, o artista, só que no, no Nick Fury vai ficar, a princípio, o, o eco deve ficar aí no, nas primeiras, primeiro, primeiras edições, mas pelo que ele falou aqui, vai, vão ser histórias curtinhas, assim. Tipo ah, A história começa e termina no, no mesmo revista então acaba em duas partes ou alguma coisa desse tipo.
1: Eu achei arte, assim, tipo, tem um tom muito experimental, né? Não sei se vocês viram os previews que saíram, mas é uma parada bem louca, assim. Até a colorização é completamente diferente do que a gente tá acostumado, é meio... Usa poucas cores, assim. Eu achei, talvez, bem influenciado pelo Nick Fury do Esteranco, assim, né? Que era é uma parada bem LSD. É,
4: eles estão chupando o esteranco mesmo, porque... E pelo preview aqui... É, é apelo pro, pro saudosismo daquela fase lá do Fury, que tinha muita coisa de enquadramento experimental e o Eiko sabe fazer bem isso, né? Quando a gente vê o, o Gibi do Midnight, tem vários aqueles quadrinhos pequenos e aquilo ali é meio esteranco também. Que, que ele, ele foca, dá uns detalhes e faz uns negócios em raio-x lá no, no, no Meia-Noite, né? Ele é bom nisso. Eles anunciaram
2: que o, o vilão né vai ser que é aqui o, é, a rivalidade do Nick Fury com o cara que é agente da Hydra, que, aspas, né, é praticamente o oposto de, de todas as formas. Então, tipo, pensando nisso, eu meio que aposto, assim, que um pouco a, da temática vai pra questão racial também, né? O, o personagem negro, o outro, né, o oposto dele deve ser, e sendo da Hydra, né? Deve ser bem racista e tal, né? Acho que eles vão ir por, por, por essa pegada. assim. E pode ser bem bom, né?
1: Considerando que é o James Robinson, eu não duvido que tenha uma pegada mais social assim mesmo. Outra vez, que a gente tem também é um retorno a Marvel, assim, quando a gente tem o MacGreel voltando agora para descer. Um cara que vai voltar pra Marvel é o Marvel Wolfman. Por incrível que pareça, o Wolfman é muito conhecido pelo run dele nos Titãs. Mas pra quem não sabe, ele é co-criador do Mercenário na Marvel. E ele vai voltar... Fevereiro. Em fevereiro. Voltando agora em fevereiro pro Mercenário, que acho que ele co-criou. Pra escrever backups na revista do... Demolidor que agora também vai estar tá mudando, né? Que não vai ser mais escrita pelo Age, vai estar tá sendo assumida aí por outro time criativo.
4: É, já tá com. já tá na mão do Charles é Soule, aí já. É, desde as Guerras Secretas. Agora vai ter essa essas histórias do Mercenário lá junto. E inclusive tem umas coisas já indicando que vai ter história aqui na América do Sul e coisas do tipo ah, o que o Mercenário faz na. na... Nas horas vagas dele. Não deve matar a gente.
3: Não, é, não, sobre a Marvel até essa questão aí da política aí, do, do cara que apoiou o Trump, que pode muita gente deixar, isso aí tem a ver mesmo, você acha que vai rolar?
4: É, esse cara aí, agora o negócio ficou escancarado, né? Porque o Trump indicou ele lá para um ministério lá, não sei qual era, não estou muito ciente, mas o mas o nome dele foi citado lá pelo Trump agora na, na, na composição lá da equipe. Mas esse cara já ele botou muito dinheiro na campanha do, do Trump, né? O, o CEO da Marvel e ninguém. E, e isso não estava muito, muito exposto, né? Agora o negócio ficou es escrachado. Então. eu não sei se. como isso vai afetar a empresa como um todo.
0: É, eu acho que não vai afetar nada, cara. É bem difícil, né? Eu acho que dificilmente alguém que a gente vai, de fato, sentir a diferença, saia da, da Marvel por causa disso. Até porque é um cara que, até onde eu sei, não tá ali é, é muito envolto com o dia a dia da coisa, justamente por causa é, é, desse tipo de problema. Então, acho que, por enquanto, não muda nada. É só fora a vida do Mark Wade, se alguém tiver que sair por motivos políticos, né? Porque, para descer, ele não vai voltar, então...
4: A Marvel, se for afetada, ela vai ter que fazer algumas mudanças editoriais só, talvez para melhorar a imagem. Já tem a pessoa certa para encaminhada para ser editor, que é a Sana Manati. que além de ser extremamente competente, ainda tem, é, ainda carrega a bandeira de representatividade dentro da, da empresa. Então, eu acho que para os próximos anos a gente vai ver a Sana Manati cada vez mais... É, com o um cargo de mais importância Dentro da, da editora né?
1: É, um outro retorno que a gente vai ter também na Marvel Além do Marvel voltando pro Mercenário É o novo Gibi Do Aranha Escarlate Sim, o Aranha Escarlate da Saga do Cone Vai ganhar um novo Gibi
4: É, o Ben Riley, né, ele tá de volta num... É uma consequência de... Tem boquinha é, é aquela boquinha lá do, do Marquito Que o pessoal já falou, não sei de quem que é O Ben Riley voltou no Agora no... ...na conspiração do clone... foi a ...eu não vou, não vou detalhar muito o que, que aconteceu... ...para não estragar a leitura da pessoa... ...mas ele, essa revista é uma consequência direta... ...dessa saga aí do Homem-Aranha... ...que está retornando uma opção de gente... ...o Ben riley é um deles... Eu ...agora não tem como falar... ...porque já está tudo anunciado... ...mas é uma consequência direta disso aí... ...a revista vai ter... A... ...argumento do Peter David... ...meu queridão do coração que atualmente escreve o melhor gibi do Homem-Aranha no mercado, que é o do Homem-Aranha 2099, que é um título extremamente regular, se vocês puderem pegar aí muito bom, e a arte do Mark Bagley, que é tipo o carregador de piano da Marvel, né, então não tem quem botar lá e tem uma história com o Homem-Aranha bonito e tal, ele pô, fez sagas importantes, trabalhou na, na Carnificina Total, aquelas outras sagas lá, foi o cara que, que substituiu o Eric Larsen depois que ele saiu, então o Mark Bagley tem uma intimidade com esse universo aí. Inclusive, acho que até a Saga do Clone ele desenhou algumas coisas lá. Não foram todas as edições, mas alguma coisa ele fez lá na, na Saga do Clone na época. Então já tem intimidade com a parada.
1: Eu só achei muito estranha essa capa aí que foi usada pra divulgação. Não será muito bizarro.
4: É, tá bizarro é. e ainda botaram um desenho, depois botaram um meio esboço com uma colorização estranha.
1: Parece que foi eu que colorizei. Sim, colorização hum. de criança da segunda série.
2: É, então é assim que eu, que eu colorizo. E ele tem um, um capuz ainda, uma toquinha assim. É, Spider-Gwen,
4: Spider-Gwen fazendo escola.
2: Isso é né? <risos> total, isso escola no uniforme. E não então. tem,
1: cara, tipo, eles tentaram manter a referência, saiu do né, que era o um moletom e tal, mas, poxa, era a melhor parte que era o um moletom sem mangas, velho. O capuz não era a parte mais legal, o um moletom sem mangas era. É, eles podiam ter
2: mantido exatamente claro, aquele é. uniforme. É. Eu não entendia nada, né, quando eu via aquilo nas bancas, né? era bem moleque assim e tal. Mas achava maneiro demais, velho. E nem é um uniforme muito bom, assim. Mas, pô, consegue ser melhor do que esse, cara.
1: Pois é, Homem-Aranha de molepão sem manga, velho. Era muito massa. Pô, aquilo ali é
2: muito
4: true, mano. E eu gostava que os lançadores de T ficavam. Era os lançadores, ficavam
2: para fora da luva. Era legal ali. Essa parte dos lançadores era boa mesmo. Mas agora eu tô pensando, tipo, ele pegou um moletom e cortou só as mangas, né? Deixou a touca do, do moletom. <risos>
4: Essa boquinha aí que tá demais, cara. não tô entendendo nada. Disso aqui.
1: Eu fico imaginando o cara coloca um pedaço da máscara pra dentro da boca, assim, pra formar o um pedaço da boca <risos> é ali, boca ali, será, né? É a única é maneira. Ele fica um pedaço de máscara mordendo, assim, né? Tá,
4: Pô, tinha que ter no balãozinho dele alguma coisa diferente, pra tipo, ele falando assim... Ó.
2: Quando
1: ele fala, é, fica é a máscara, <risos> Porque aí tem que soltar.
2: <risos> mas, tipo, a máscara marca a boca, mas não marca... O, o, nariz. o nariz, tá ligado? Ele não tem nariz, mano Tá muito estranho
4: Mas é porque você não viu ele de lado ainda Você tem que ver ah, quando velho. quando Cara, <risos> o Mark Bagley Quando ele desenha o Homem-Aranha de lado Ele faz o Mark Bagley com um nariz gigante, cara <risos> Fica uma, uma curvatura Na cabeça e o nariz Bem projetado
1: pra frente, assim
2: Ele é meio cara... Gwen meio Assassin's Creed, né Tipo, é muito estranho, cara <risos>
1: Mas pelo menos é o Peter David escrevendo. Assim, acho que, pior dos casos, a gente pode se apegar a isso. Interdave David é um cara bem competente tá? É,
4: ele tá, ele tá fazendo, fazendo
1: um trabalho regular. Parece que esse design de uniforme seja questionável para não ser uma bosta, né? <risos> é, talvez talvez funcione.
2: Mas o Aranha-Verso então... nos quadrinhos tá, tá gigante agora, né?
1: Tá, pô, tá mais com pra caralho velho. agora, velho.
2: Podia ser um universo à parte, cara. Tipo, sai do meio-meio -mei e faz só o universo aranha ah, vai,
1: um, vai rolar um desenho agora, não vai? Do Spider-Verse?
0: Sim, sim. É, cara, pra mim a única coisa relevante do do universo do Homem-Aranha, que tem tipo 36 pessoas aranha no momento e todas elas são mais legais que o Peter Parker tá ligado? É, até o Peter Parker é mais legal que o
4: Peter Parker porque tem um GB agora do, do Renove Seus Votos lá que é escrito pelo Jerry Conway que tá bem legal e é com o Aranha na época em que ele ainda era casado com a com a Mary Jane e teve a filha dele lá e tá bem mais divertido que o título principal do Homem-Aranha, pelo menos pra mim
2: Mas não sei se essa história aí vai ser muito boa não, cara essa saga que, que terminou uh, Clone Conspiracy, né, vocês leram? é legal?
4: mas Ainda não acabou não ainda tá rolando, mas eu não tô gostando nem um pouco, nenhuma das edições que eu li eu gostei, tá bem chato
2: não sei se é spoiler, mas essa saga traz de volta aqueles filhos dele com a Gwen, que foram meio deixados no limbo e depois não era dele era do Duende não sei o que não,
4: então, não, um... não teve nada disso não não teve não
2: não, eu tava apostando que ia ser isso quando saiu os negócios
4: É, voltou muita gente Tipo o Capitão Stacy, é, O próprio Ben riley E outras pessoas Mas não esse pessoal não Tem uma participação tem ir, importante né? da é, é é, Tem uma participação importante Das duas Gwen da, da Spider Gwen Porque a Spider Gwen é de outro universo né? E da Gwen também Do, do antigo meio meio que ela volta também.
1: Então, com as notícias Transmídia, é, Falando um pouco de Transmídia. A gente teve aí algumas notícias do universo DC cinematográfico. A gente teve uma foto da Liga da Justiça, que foi liberada, né? Que a Liga da Justiça, né? Que a gente sabe que vai estar na primeira parte do filme, pelo menos, que é o, o Batman Flash, o Cyborg, Mulher Maravilha e o Aquaman. Falei o Aquaman duas vezes.
4: Cara, alguém gostou desse uniforme do Cyborg aí? Porque eu não, eu não tô gostando disso, cara. Eu achei Parece muito. Sim. Muito ele ruim
1: Transforma cara. ele em miniatura assim, né?
4: Cara, parece aquela parada Lembra do Beast, é uma... Beast Wars, cara Que tinha aquela, aquela animação Beast Wars Porra, aquilo ali era Assim Pra época eu achava legal Mas caralho 2017, cara
0: Tá bizarro assim. Então que que Eles estão tentando Eu não gostei de nenhum
1: design Dos, dos, dos novos é... uniformes, cara O Flash eu achei Armadura pra, pro Flash Não, não é, o não Flash é praticamente
0: ruim, cara não, armadura Cheio pro Flash de preto,
1: não sei, dá não pra se usar mas... Luvas mas... Eu até aceitaria não ter botas amarelas, cara Mas um cientista forense que deixa os dedos de, fora, dedos é de
0: fora É burro, é muito estúpido É ofensivo Sim, sim. E, e, e cara o, o, o uniforme do Flash é, é, é tipo a Igualdade com as mulheres Feito do jeito errado, né, cara Porque, tipo, colocaram um plates num cara, velho Ele tem seios <risos> Ah, isso aí é o tipo, Batman Robin do George Marker? Não, não, não é, fim, um dia. esse flash ele de fato tem tem, tem, risco, uma, tem uma placa peitoral projetada
4: para frente assim
0: é ele tem Boobplate, plate velho Mas, é, é tá ofensivamente ruim esse uniforme do flash cara não não dá tá ligado Pra dizer que eu odiei todos, eu gostei do acomando do Momô e eu gostei da Mulher Maravilha. Não, a Comumô ah, tá legal, a é. Mulher Maravilha tá legal e, tipo, o Batman é o Batman, tá ligado? O Batman tá muito coruja. É o é Batman, aquele do Batman, o aquele Batman. lá. Ah, o Batman só tem um óculos, o resto é Batman. É, o
3: é Batman, uma
1: Batman.
3: Né? E óculos, é né? O óculos deve ter alguma função. Quanto ao Cyborg, eu, eu acho que conceitualmente tem a ver com a ideia que foi lançada de ser caixa materna e, e tudo dela é muito angulado, assim não, não foge do que devia ser, sei lá ao mesmo tempo eu, eu brinquei outro dia aí que é, ele ter essa imagem repugnante faz parte do, do personagem também, cara, do drama dele De
4: causar estranheza, não.
3: né? É, se ele fosse muito bonitinho
4: pô, mas pode, pode ser repugnante mas sem ser mal feito, né?
2: No, quando aparece ele no filme do Batman vs Superman, ele tá muito. É. O corpo, praticamente não tem corpo, né? Ele é só tipo, um peito e pescoço e cabeça, né? Meu? Não,
3: mas, ah, é, mas é, aí é 952.
0: É, mas é, aí é algo que eu já falei antes e eu vou repetir: assim, é, enquanto o cyborg for só o ciborgue, beleza. Tá ligado? Quando o cyborg é seu principal é, personagem negro, você é, tem que rever isso aí, tá ligado? Você não pode ter, tipo, o único preto ser um monstro e o resto ser um monte de gente linda, brilhante que voa, velho. Porque é, é complicado.
2: É bem complicado mesmo, cara. E, tipo, ele só tem a parte humana é, metade do rosto, tá ligado? É, é, sei lá, cara. E eu, eu vi uma galera falando, como se fosse certo já, mas eu não vi se é oficial que essa roupa do Flash foi o, o Batman que fez, é, é um trailer, não é isso? Como?
3: Não, 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 essa roupa é a do Barry Allen, no meio do filme o Batman vai dar uma armadura nova pra ele. Ah, Esses tá. são os boatos que sempre rolaram. Quero
1: que seja uma roupa menos burra e que tenha luvas.
2: Mas eu acho que essa roupa aí já deve ser a final, não é? Ah,
1: eu espero não. que não, cara. Eu, eu cara, espero que o Batman chegue pra ele no, no meio mesmo. do filme e entregue tipo um par de luvas assim falei Amigo, você é um cientista forense, você deveria usar. Eu
4: não queria falar nada não, mas, mas esse lance do Flash com o Batman aí tá muito. Homem-aranha com o Homem de Ferro, não. No Pô, universo total, da não,
0: mas é. é total. Faz tempo, faz muito, muito tempo que a DC quer transformar o Flash no arquétipo de Homem-Aranha deles, cara. Isso não é segredo, tá ligado? Isso já é assim desde sei lá quando. E, e muito provavelmente é o que a gente vê, assim. Vai ver. É, a série de TV já segue um pouco por esse caminho. E o filme, eu acho que vai seguir muito mais, entendeu? É, o o as Miller é muito novo, assim. O que a gente viu do trailer é muito, tipo. É, garotão é, é, desajustado, socialmente incapaz e tal, o que é completamente contra o, o Barry. É, é clássico, mas até aí tudo bem, é válido. Mas é, sim, tipo, o Flash tá lá para cumprir o papel do Homem-Aranha, não tenha dúvida. Mas aí o Alien
2: o... West vai mais nisso, né? Tipo, se encaixaria melhor nisso do que o Barry, né?
0: O Flash 952
3: já incorpora, muito do Barry Allen, né? Só em relação ao é, seu primeiro uniforme, é o mesmo uniforme que o Esquadrão Suicida, então deve mudar sim.
2: e o, o Batman também me incomoda, mas isso já vem um tempo assim, que o, o morcego no peito, né? Não, não aparece, até parece que não tem, assim.
1: Mas eu tenho a impressão que essa roupa do Batman aí ela é uma roupa temporária, uma roupa para uma missão só, assim, que ela. Tipo, ele tá de óculosinho, ele tá meio que tipo, todo de frentão, assim, parece que é um, um traje especial. É tipo, Lego Batman, troca a roupa toda hora.
3: Provavelmente deve ter mais de um, cara.
1: Ah, Batman, é, tem é, ter a mais de roupa menino. pra vender bonequinho, né, velho? Essa é roupa de bonequinho.
3: Batman Superman apareceu com três uniformes, você acha que ele vai aparecer com menos de dois?
1: <risos> <risos> Beleza, continuando. Então, outra disso que a gente teve do universo cinematográfico da DC foi a confirmação, é, finalmente, que o Ares vai ser o vilão do filme
0: da Mulher Maravilha, né? Bom, alguém imaginava alguma coisa diferente? Não.
3: Eu acho engraçada a confirmação, né? Porque no, o trailer já estava tão explícito que o cara era o Ares lá.
4: Né? É, essa aí não tem muita novidade, não. É só confirmar o é. que já estava todo mundo é. especulando aí, já.
1: Tem várias fotos aí da minha Maravilha novas, né? Alguns teasers que saíram nesse meio tempo também, mas... Uh, acho que não. dessas coisas que saíram não tem nada que acrescente muito, assim, que dê pra comentar. Vocês acham que tem uma coisa nova, assim, que vale a pena? Tem que o filme já tá aí na boca do gol, né, março já tá saindo.
3: É, novidade, novidade, só no começo do mês que vem no Super Bowl, que deve ter trailer novo dela, né. Até lá, nada de novo, acho que aparece.
4: Eu espero que eles mantenham a campanha de divulgação que tá até agora, porque tá bem legal, não tá revelando muita coisa, e não tá... Flodando assim com, com uma porção de teaser, mas isso pode mudar, né, daqui pra frente.
1: E eu tenho esperança que isso me salve o universo desse cinematográfico ainda, cara. Apesar de que eu tinha esperança com o Esquadrão Suicida também, ele esmagou minha esperança, mas <risos> eu, eu quero acreditar que o Mulher Maravilha vai ser muito foda.
2: Ah, ah, tem tudo pra ser, cara. né? Até agora ele tá convincente. Cara, assim, esse padrão tá suicídio
1: também tinha tudo pra ser. O David G... Ah, mas no, os trailers já mostraram caramba.
2: que não ia ser, né, velho? Depois dos trailers, você, já, você ainda tava animado?
1: Cara, eu parei de... Eu... Eu sempre vejo só um ou dois, três. Eu não vejo todos, três. Então, até onde eu vi, eu tava, tava animado. Né? Se eu tivesse oh, visto, é... Você já teria visto o filme sim. inteiro, né? Nos trailers, então... Não, eu, eu, eu me
2: surpreendi, assim. Foi, foi pior. Eu achei que ia ser só mediano. Sobre a Mulher
1: Maravilha,
3: cara. Ela vai na tendência de personagens femininos que fazem grande bilheteria, né? Então, é a chance de ganhar dinheiro, né, cara? Agora, ah, o vai ganhar dinheiro, não tem a menor,
1: menor dúvida, cara. Nossa, Espero que seja um filme... A... É bom, Inaceitável, é ruim, velho É esperar pra ver Esquadrão assim. Suicida não foi nem Nem, nem médio, não, cara Foi bem ruim,
0: muito Salvar ruim. o universo ah. DC, esse filme sozinho eu duvido que ele vá Mas eu acho bem possível que ele coloque o universo DC No cinema no caminho certo, entendeu Eu Acho que ele, é, ele pode ter a mudada de tom ser. De rumo aí que, que o universo DC Tá precisando Esquadrão Suicida é aquilo, né, cara Não só é uma bomba, mas assim é, é, Lidar com aquilo dentro do universo Depois vai ser complicado Palmas, se conseguirem experimentar uma carpirinha desse limão aí, velho.
1: Cara, eu acho que Vai, eles vão ignorar ser. tudo e vão pegar a Harley do filme só ali e vão cagar pro resto.
2: Ah, eles devem aproveitar um Will Smith ali no filme do Batman, alguma coisa eles vão ah, fazer Viola ali. Davis ela é.
3: aparece na Liga da Justiça.
2: Viola gente. Davis, não. é.
3: Não é tão assim, não. Ah, ou eles vão dar ignorada no filme, até porque não tem consequência nenhuma dentro do universo.
2: Mas... É, o filme não
1: faz nenhuma diferença, eles não não só existem para é impedir tão. eles mesmos.
3: Ouvi uh, umas críticas, não sei se foi o Collider, galera, do Collider Que quando Eu vi ele só falando Quando anunciou Got of Sirens Que é exatamente Essa assim Porque ele fica esperando Uma coisa de Marvel Que todo Todo filme Tem uma É uma peça do Dominó Que vai cair Pra divulgar outra coisa E só Pô DC Warner lançou De novo Um filme Que não vai ter Consequência nenhuma Que não faz Muito significado Enquanto o universo Apareceu o Batman Todos os filmes Vão aparecer o Batman Mas Uma maravilha é? Também
1: né Ela se passa Na primeira guerra mundial cara Não vai ter Nenhuma consequência Direta nos outros
0: Será? Eu acho que vai, ser É bem meu...
1: difícil, velho. Eu acho que
0: é eu, eu, eu cara, acho que vão plantar. Eu acho que vão plantar um pouquinho de, de backstory aí com a questão dos novos deuses, do de Steppenwolf e etc., cara. Eu, eu, eu espero, assim. É, na base de easter eggs, tá? Não acho que isso vai ser um, um ponto é, principal de plot, mas é, eu acho que vão. O, o groundwork aí vai ser feito na Mulher Maravilha, sim, cara. Tá, ah,
3: eu acho que até o plano do Ares, vamos. No um momento ele pode revelar que é tipo, é bem clichêsão, mas eles adoram clichê, que tudo que ele tá fazendo é consequência de uma guerra maior que vem, sabe? As coisas.
1: É, tendo Ares aí, eu imagino que vai ser bem. vai beber bastante da fase do Azarela aí, né? Por mais que ela seja uma fase controversa, né? eu acho que. Vai bastante isso
3: é, foi confirmado Lanterna Verde hoje para 2020 o Goyer vai ser roteirista e produtor ah... do filme aliás ele é co-roteirista alguém sabe o nome do outro roteirista agora eu esqueci
0: Justin Rhodes.
3: exato e vai ser aquela coisa do aquele salário máquina mortífera da relação ao Howard Jordan e John Stewart então não me surpreendo de na Liga da Justiça ter os dois viu
1: 2020
3: é isso não 2020 é o filme da, ah, do Lanterna Verde,
1: eu, eu,
3: eu acho que cada vez mais fica parecendo que o Abinsur vai morrer no filme da Liga ou algo assim, e vai mostrar o anel e atrás dos dois. Provavelmente como a lógica que eles estão querendo plantar, que cada setor tem dois é, Lanternas Verdes, provavelmente não morre só o Abinsur, vai morrer ele e outro, e eu acho que na Liga da Justiça vai ter os dois do jeito que tá o quadrinho hoje, que tem dois lanternas dentro do grupo. Vocês ficam Nossa, meio únicos pra mais
2: Surgiu um boato aí que é. Tem, são cinco, né? Essa última foto aí da, da Liga da Justiça. E aí, parece ser o, o Super seven né? Que fala, tem. Faltam dois, né? Então, pode ser esses dois, então? Não,
3: porque Olha, tem o não, o, o, o Superman bateu a foto é, dos cinco lá, que tá na cara é. que eles estão tá indo buscar o Superman, cara. Tá, é um plot bem. Baixo. Um, um parademônio, coisa do tipo no estilo do, do Jones da Liga da Justiça do Jones lá que o Batman vai pro bueiro, mas acho que é isso cara, eu acho que vai ter o set de alguma forma eles vão botar o Lanterna Verde nem que seja no finalzinho pra fechar a conta, cara, nem que seja easter egg do Anel chegando pro ator que vai fazer o Hal Jordan falando ah, você foi escolhido, sabe, Para todo mundo ficar Nossa, que legal Será extra, que legal, sabe, essas coisas
1: Cara, eu apostaria no Hal Jordan já ser um Lanterna Verde veterano e alguma coisa acontecer e o Jon ser recrutado e ele ter que meio que aprender com o Hal Jordan pra ele ser a orelha do público, assim Seria, ah, mim,
2: eu sinceramente Eu, eu acho que podia contrário. ser o contrário cara. Eu, é, eu, eu acho que, é que, que é poderia um ser o contrário.
1: contrário Mas eu acho que eles não vão fazer o contrário é, que é
2: ah,
3: Mas eu acho que até por personalidade Eu tenho que ser o contrário Senão eles vão ter que
1: inverter a personalidade Sim, eu concordo, personalidade. mas eu não acho que eles vão fazer o contrário Bom,
2: desse é. com com o Lanterna Verde né? Nessa questão de John Stewart E Hal Jordan Não precisa nem falar do, do erro crasso, que foi o filme de não filme? ter colocado o Jon Stewart, né? Tem, filme que, tem Pegando a onda do, do desenho da Liga, assim. Filme,
1: cara, não tem
2: filme
3: no é. <risos> é, só pra fechar aí mais uma questão, o, mais uma informação, né? Um é que o Dwayne Johnson é, tá, reuniu essa semana aí com, os, com o pessoal da Warner, o que confirma o filme também, que eu acho que é o outro de 2020, Confere? Eu acho Cera que era, a Warner. Se mudou. Então, a Warner também tá mexendo os pauzinhos e, pelo que eu é, entendi também, já estão para contratar o roteirista, se já não contrataram e não falaram nada ainda. É, vi gente aí preocupada porque, ah, é, não é o Warner que vai fazer, é outro estúdio, então não faz parte do universo DC ser é, cinematográfico, meio imbecil, o Henry Johnson jamais entrar no projeto desse. Se ele pudesse é, juntar a franquia toda, pelo que eu entendi, ele tá patando grana dele também, que ele é produtor. Mas, cara, é, o Dwayne Johnson,
2: faz... ele tá confirmado nisso há mais tempo do que todos esses outros sim, atores sim. que estão fazendo filme. Mas,
3: não, mas. Sim, mas então, a questão é, é vale a pena para o universo cinematográfico não explorar o Dwayne Johnson? Sabe, que é meio idiota não usar ele, entendeu? Porque ele é bilheteria certa. E eu, eu, rolou um papo aí, não, é, começou uns boatos de que ele estaria numa sequência do filme do Homem de aço como antagonista, mas é só boato. É, outra notícia que rolou essa semana, o Ben Affleck confirmou que ele vai dirigir o filme, e mandou todo mundo tomar no cu. Que para de perguntar sobre o filme, que ele tá escrevendo, que tá trabalhando o negócio, cala a boca. Chega de perguntar que é mais estreia o filme novo dele e não quer saber mais de falar de bate. É isso.
0: É, o Ben Affleck precisa parar de tomar bomba, cara. Eu <risos> tô meio nervoso. <risos> pois é. Pra finalizar, a gente tem uma notícia aí da
1: Marvel, do Inés Marvel que foi uma confirmação que deixou o pessoal bem feliz que o Peter Dinklage, né, o, o Tyrion do Game of Thrones, vai estar aí fazendo um papel no universo cinematográfico da Marvel. Já confirmaram qual é o papel? Não, né? Mas não tem muitos anões da Marvel também, né? De
4: não, mas já tem especulação de vários outros, de vários outros personagens que não são, não são necessariamente anão, né? Tem o, o pessoal já falando de Modok, já falando de Vigia... Modok e... não é anão? Ah, Modoc, pô, é uma, uma coisa, né? <risos>
3: O, o vigia legal,
1: não, velho. Não é um, um anão, só que ele é gigante, né? Mas ele é um vigião
3: anão gigante. <risos> Boa. Ah, ah, mas eu acho que ele ia ficar bem de bodoca ficar legal. Mas é, é no filme do Thor Ragnarok que ele
4: já Não, entra? é no, no Vingadores próximo lá ah, da Guerra Infinita.
0: Se ele, ele não fizer um fim fanfum, não me interessa, velho. Ah, cara, o Pip Pip o Troll, ele, ele
4: ele entra muito facilmente nessa trama mais cósmica aí. E eu, é um personagem que eu gosto, é meio clichê, pô, você vai pegar um cara que que é o tipo físico do personagem e botar pra fazer ele, mas, pô, o, o Pip é um personagem interessante, assim, eu acho até mais interessante que o próprio Vigia, como o
1: pessoal tá falando aí. O Vigia é muito... é clichê, pegar um anão pra interpretar um anão, velho. É,
2: isso é foda, mas, né? né? Isso é foda.
1: Ah, mas é melhor do que pegar uma pessoa não anã pra interpretar o um anão, né? Tem que colocar CG, tá... Mas
2: isso não vai atrapalhar ele entrar e a galera ficar por ser no público civil Marvel e X-Men, não sei o que ele ter feito o papel lá no X-Men eu claro, acho que, que, agora vai acho que ele mundo, vai cara. entrar não. meio pra dublar é. alguma coisa hein.
3: Caraca, depois do é Capitão América ninguém lembra que ele é toshumano mais esquece, isso é de boa
2: ah, ver... nossa, eu esqueci que ele é toshumano, é verdade
3: após você esqueceu que o Deadpool foi lanterna verde, então pronto ah, não, isso,
2: isso... a conta
3: é fácil é você lembra verdade. que o Ben Affleck
1: foi demolidor? É, é,
4: os filmes dos X-Men devem ser esquecidos. Cara, o Deadpool <risos>
0: esqueceu que ele foi Deadpool, cara. Pensa nisso.
1: <risos> é verdade. Ele foi aquele Deadpool baraca do Mortal Kombat. Né? O... É, saiu é a informação
3: isso? hoje também. Não, só informação só pra completar, pedir, saiu a informação que estão procurando o aí dos inumanos. Reduza toda a corte real pra série de TV que vai ter os dois primeiros episódios filmados em IMAX e que serão exibidos da acho que uma semana antes do lançamento da TV os dois primeiros episódios, provavelmente como um longa, né, vão ser exibidos no cinema, não sei se é só nos Estados Unidos, se vai pro mundo todo
1: mas, só pra falar isso é, não, deve ser, não deve ser selecionado só, né, não deve ser... é, por
4: enquanto tava só pra, pra território americano por enquanto, mas de repente vai pra Europa alguns, alguns lugares e Canadá
1: Duas notícias de aqui de outras editoras Uma é uma notícia bem ruim assim Que a gente só vai passar por cima porque não temos muitos detalhes ainda Que foi a prisão do Gerald Jones Por acusações e Ter encontrado material de pornografia infantil No computador dele né Acho que é tudo que a gente sabe até o momento Não tiver muita informação dessa notícia Então a gente não vai ficar especulando muito em cima só quisemos registrar aqui que isso foi uma parada meio escrota que aconteceu esse mês. O para quem não conhece, escreveu vários quadrinhos para a AVDC, é, Wolverine, escreveu aquele livro, O Homem do Amanhã, que inclusive é um livro muito bom. É uma situação escrota, né?
0: É uma situação de velha escrota. Assim, para situar um pouco o pessoal, aparentemente, aparentemente o que a polícia divulgou até agora é que ele teria... É, é, Vários vídeos de pedofilia no, no computador pessoal dele Que teria tentado fazer upload pro YouTube O que é meio estranho, mas uh, ok Pessoas fazem coisas estúpidas Por um lado, assim, o, o fato dos policiais Estarem é, divulgando esse tipo de informação uh, tão, tão cedo, assim é, numa investigação normalmente quer dizer que eles não têm um caso muito consistente e que eles estão pescando para ver se aparece alguém fala mais alguma coisa etc para eles conseguirem construir um, um, um bom caso para levar ao tribunal tá? por outro lado é, as declarações do advogado do, do Gerard Jones são, são preocupantes porque a fala inicial dele foi algo do tipo é importante a gente separar os Tipos de, de criminosos Sexuais que existem Porque a gente tende a colocar todos numa sacola Só, etc, então é Parece que o cara é culpado Quando a defesa vem é, é, com esse tipo De declaração, como eu não sei Eu não vou não Vou é, eu vou, vou deixar meu ancinho aqui é, Não vou sair falando um monte porque é um negócio bem chato, mas também é um negócio bem sério, né? Assim. Então, Pô, é isso. Esperemos encontraram,
2: o... encontraram é. né? Teriam encontrado, mas a notícia que se tem é que ele tinha 600 vídeos de pedofilia no, no, no material dele, né, no, no computador e tal. E, bem, você não tem... 600 vídeos de, de, de pornografia, né, sei lá, é, é um número é um absurdo de, de ter, tipo, você não tem, sei lá, no, no WhatsApp as pessoas não, não trocam tudo isso, sabe, de, de pornografia, né, pornografia mesmo, né? não pedofilia que eu tô falando. O cara é, discutiu é um número é. absurdo de pedofilia, cara Tipo, é muita coisa
3: É, tá estranho, mas é só pra é, Tomar cuidado com o tipo de coisa que fala Que deixa o cara ser julgado, cara, sacou? Ficar criando agora também ah, é, Ficar não, julgando não. o cara antes da hora É bobagem tipo, Deixa o cara ser julgado Se ele fez merda, que se foda
0: É, assim, é, se fosse uma acusação mais merda Sabe, é, vai lá, né, cara? Mas é, é um negócio tão sério que a gente fica até meio, meio com o pé atrás de falar assim, cara. E é, esperemos aí que a justiça seja feita, seja lá qual for ela. Mas então passando a próxima notícia, que é uma notícia interessante também que
1: saiu hoje, que é que The Walking Dead 163 teve 730 mil cópias. Pedidas pelos, é, pelos lojistas americanos... O que tornaria ela a revista mais vendida dos últimos 20 anos... né é, Normalmente... O que acontece é... Não é que ela está em algumas caixas especiais... Que fizeram outras revistas serem muito vendidas nos, nos últimos anos... É que essa HQ The Walking Dead 163 é uma edição especial que está sendo lançada pela Image é, que vai custar 25 centavos como parte de uma iniciativa deles para celebrar o aniversário de 25 anos da Image e tentar aumentar a quantidade de leitores nos principais títulos dele né? vocês, é, vocês podem ouvir o nosso último pode do ano passado, que foi justamente um dossiê sobre a Image Comics a gente falou sobre os números de vendas dos quadrinhos nos últimos anos, lá a gente explica que um quadrinho nos últimos anos que foi bem vendido tem será, 100 mil cópias vendidas então esse está com 730 mil Mil cópias já pedidas pelos lojistas, então a uma expectativa é de que ele vá aí vender muitos não
0: Não, é, o que está pedido pelos lojistas são os números de venda, tá? É, é, para clarear uma confusão, aqui a gente não tem, é, no mercado americano, a gente não tem número de venda é, é, para o consumidor final, assim. Quando a gente fala 100 mil cópias, 120 mil cópias, etc., isso é para os lojistas. A, a, a DC e a Marvel e todas as outras editoras, eles vendem para os lojistas e os lojistas que se virem com aquele produto. Então é, é um número de o número de solicitações aí, é, salvo se tiver algum ajuste, cancelamento, etc, é o um número de vendas finais. É, vale a pena salientar que assim, é, essa edição comemorativa de Walking Dead aí, ela está saindo por 25 centavos, aliás, um preço é, é mais do que simbólico. Então é, isso muito provavelmente é o grande responsável pelo pelo por esse número absurdo de vendas que a gente tem aqui, né? Mas é boa publicidade.
1: É, o Eric Stephenson, até é o, que é o publisher da, da imagem atualmente, até falou, né, que eles, eles sabem que eles vão estar tá, é, no prejuízo com, com essas HQs, não importa quantas vendam, eles vão estar tá no prejuízo por ela custar 25 centavos, mas a ideia é justamente colocar esses gibis é, na cara ou na frente de Tantos consumidores quanto for possível, né? Pra eles tentarem atrair mais leitores pros títulos principais da image. Até
3: porque nem no montante de grana vai ser tão bom, né? Cara? Pra na hora de botar lá de max share, essas coisas. Não, assim, pô, não 25 não centavos, vender um cara. E não ter grana, né? Ah,
1: tá. 25 centavos acho que custa mais imprimir o quadrinho do que tá ligado Tipo, já tá automaticamente no prejuízo. Ah,
3: sim. Não, mas então, mas vai virar tipo um recorde ao avesso, né? Não é igual sim. um XB número 1, um, a morte do super-homem que vendeu pra carai e, e ganhou muita grana.
4: É. é, segundo o próprio Kirkman, essa edição com esse preço é tipo um, uma retribuição do, dos próprios criadores e do próprio pessoal da Image ao público que já deu tanto pra eles aí. Porque até pelo podcast que a gente gravou, dá pra, o pessoal discute bem a, o crescimento assim, da, da editora nos últimos anos. Então é uma forma de dizer obrigado por esse tempo aí. E, e nada mais justo do que usar esse título aí, que é um dos que mais vende atualmente, tem um, um, um ciclo de vendas muito regular, o Saga e o Walking Dead, é uma homenagem
2: legal Ah, assim. Ah, já deve estar tá pago, né, a produção disso aí, tipo, com o lucro que teve antes, já... Okay. Ele maneja é tipo, lá financeiramente. Tá
1: rico, Lockedad, ele pode tirar é. da carteira dele. <risos> é isso, né? Alguém tem mais alguma notícia que quer adicionar. A gente tinha umas coisas nacionais aqui que a gente pode passar rapidamente. É, tem a publicação do Gibi dos Gêmeos Baimon aqui no Brasil, é, que adapta o conto New Gamer, como falar com garotas em festas. Vai sair aqui pela Companhia das Letras. O conto saiu aqui no Brasil pela Intrínseca já. É, é um Vocês conto. já leram? É legal? Eu li o conto, cara. Eu não li. O conto é legal, cara. Ele tem um post-wis. De... É isso aí, né? É tipo, então, é uma a vez é aquela Companhia Ilustrado das pelo Letras, pelo, né? Vai ser um trabalho
2: bom, né, meu? A é, Companhia a das Letras, bom, quando, quando lança Trabalho dos Gêmeos aí, tá, tá fazendo um rolê legal, assim, caprichado, né?
1: E o outro, só pra gente é, deixar aqui registrado também, é, pra quem quiser apoiar, novamente, né? O pessoal tá fazendo um abaixo assinado aí pra inclusão de quadrinhos, da categoria quadrinhos no prêmio Jabuti, que é provavelmente o prêmio mais célebre de literatura do Brasil, né, que não tem a categoria quadrinhos, apesar de quadrinhos já terem ganho o Jabuti em anos passados. Essa é uma é uma demanda que volta e meia volta, assim, eu já vi ela há vários anos acontecendo. Mas o pessoal agora criou um abaixo assinado que a gente vai deixar o link aí para quem quiser assinar para poder apoiar isso aí para a gente ter uma categoria de quadrinhos no Prêmio Jabuti finalmente. É isso aí. Alguém tem alguma notícia que quer adicionar?
0: Não, acho que era isso.
1: por aqui, só antes de deixar os recadinhos não se esqueçam de... Comprar pelos nossos links da Amazon para ajudar a gente a manter o site no ar. É, esse fim de semana, em especial, o dia que tá saindo esse podcast, se não atrasou, sexta-feira é sexta-feira 13. Então, até meia-noite, a Amazon tá com promoção de vários livros e quadrinhos de terror. Então se você entrarem pelo nosso link da Amazon irem lá nas ofertas diárias, vão ter vários é, gibis e livros de terror em promoção, com descontos bem legais. No sábado, que é o, provavelmente o dia mais seguro para gente anunciar, que para onde vai ter saído esse mês que atrás, é, vai ter uma iniciativa bem legal também, que é o dia da Mitos na Amazon. Então vai ter muito quadrinho da Mitos com desconto: 40%, até mais de 40%, vai ter GB muito barato da Mitos. E a Mitos publica Tex, publica Realboy, publica Juris Thread Então vai ter muito quadrinho legal por um preço bem bacana lá na Amazon. Então é só entrar pelo nosso é, link, é, publicar Kona, inclusive fiquem a dica, comprem bastante cona, porque né? Talvez aconteça alguma coisa especial aí nos próximos conteúdos é, se preparem. Entrem no nosso link da Amazon e comprem lá, vai ter várias promoções legais. Comprem seus quadrinhos, ajudem a gente vai manter o site no ar. E as outras possibilidades para ajudar a gente a manter o site no ar é o nosso padrinho, claro, você pode colaborar lá em padrinho.com.br barra terra zero pode colaborar com um, 10, 30, infinitos reais e ajudar a gente a manter o site no ar. A gente tem várias é, recompensas com nossos padrinhos, vocês podem entrar no nosso grupo secreto, a Patrulha dos Padrinhos, onde só tem o pessoal mais legal da internet discutindo os quadrinhos mais legais da internet. Tem a, a newsletter mais legal da internet também, depois do Warren a segunda, é o exato, mais legal da internet na verdade, Que a é nada acontece na sexta-feira é escrita pelo Morcelli e pelo Pab, enviada toda sexta-feira falando sobre quadrinhos e aleatoriedades. A ah, colaborando seis meses com 30 reais, você pode participar do como que pode, olha. aí. Então, esse ano a gente já vai ter os primeiros padrinhos participando do como que pode e você vai ficar com inveja, vai querer participar. E você, ah, como é que eu posso participar? É só ir lá no padrinho colaborar e você pode participar também e ficar aqui falando besteiras com a gente. É isso aí. Eu acho que é. Fechou então, pessoal. Esse como que Pode ficou por aqui. Até a semana que vem um abraço todo mundo tchau coletivo agora Ei, tchau tchau Alô. É, esse que pode é possível graças aos nossos padrinhos na modalidade de 30 reais que são o Gabriel o Felipe Calbi a Paula Elias o Igor o Juliano Souza, o João Paulo Ranke de Faria, o Rafael Machado Saldanha, o Sena, o Bruno Batilana, o Seminuto Amorim e o Augusto Oliveira. Muito obrigado pessoal e muito obrigado a todos os padrinhos e madrinhas do Terra Zero. O Como
4: Pode é o podcast do site terrazero.com.br